0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫做《录音机的声音》，作者子夜公爵。这件事发生在十多年之前了，至今为止我都没有弄明白那天晚上听见的声音到底是怎么回事，但我始终确信它的存在。它就如同一团黑色的凝云，始终潜伏在我的内心深处，久久不能散去。99年的时候，我还不到五岁，我们家还没有搬到新城区去住。考虑到妈妈上班和我上幼儿园方便，家里就在靠近海边的影剧院旁边买了房子。房子在五楼，每天透过窗户就能够看到不远处的大海。看见那满天飞翔的海鸥，景色还算是不错的。只是由于建在海边，比较潮湿，一到冬天就冷得厉害，在家里必须要生暖炉。这年的冬天，渤海湾地区异常的寒冷，暴风雪接连下了十几天。由于雪下的大，电视闭路线都被冻坏了，一到晚上连电视都没得看。外面的雪下得很厚。外出也不方便，只能待在家里休息。记忆中的这个季节，也许就是我人生中最无聊，也是最漫长的一个冬季了吧。一天晚上，外面下起了鹅毛大雪。爸爸受单位派遣去北京出差了，家里就只剩下我和妈妈。吃过晚饭以后，因为没有什么好玩的，加上妈妈工作一天也劳累了，我们俩就升上炉子。早早的上炕睡觉了，外面的风呼呼的吹着，但生着暖炉的我们很快就睡着了。也不知道睡了多久，我从梦中醒了过来，觉得口舌有些发干，于是想下炕到客厅喝杯水。可是我刚坐了起来，就听到了一阵奇怪的声音，那个声音是从客厅里边传出来的。虽然我看不到有什么东西在那里，但是我清楚的听到了那个声音。是从客厅的录音机里传来的，嘎吱嘎吱嘎吱，好像是录音带坏掉的声音。可是家里只有我和妈妈，而且晚上也没有人打开录音机呀、啊。但是录音机为什么会响呢？我突然觉得有些害怕，于是赶紧拉了拉妈妈的衣袖。妈妈揉了揉眼睛，缓缓地坐了起来。可也就在这个时候。客厅里的声音忽然停止了，屋子里面一下子变得很安静，就像是什么都没有发生过一样。嗯，儿子，怎么了？妈妈，客厅里有人，我听见我们家的录音机响了，声音很吓人，我怕。我有些胆怯的看了一眼妈妈。哎，没事的，别害怕，有妈妈在呢。再说也没有什么怪声音呢。可是我刚刚明明听到了，哎，傻孩子，快点睡吧，刚才你一定是做噩梦了。妈妈躺了下来，我也半信半疑的睡着了。我曾天真的以为那真的只是梦，只是我睡得朦胧时产生的错觉。但是很快我就发现我错了。迷迷糊糊的睡到了下半夜，我又被尿憋醒了。于是我捏手捏脚的下了炕。一个人走到了卫生间，等我小便完出了卫生间之后，我不经意地看了一眼客厅，猛然发现客厅发着微微的红色亮光。我突然觉得有些恐惧，因为我知道妈妈睡觉前都会断掉所有的电源开关的。可是，这个客厅里怎么会有红色的光呢？是不是妈妈有什么电器没有关上呢？我走到客厅门口。探着头往里面看了一下，发现放在电视机旁边的录音机竟然亮着灯。我突然想起了刚刚做过的梦：录音机、客厅，还有那个奇怪的、诡异的声音。可是还没有想到一半那个录音机咔嗒一声响了一下，从录音机里面再次传来奇怪的声音：咔嗒、咔嗒、咔嗒。声音异常的诡异，我吓得大叫起来，拔腿便跑向了卧室，一头钻进了被子里，用头蒙着被子躲在被窝里发抖。那个声音依然在响着，可是妈妈好像就没有听到一样，还在继续睡着觉。我就这样捂着耳朵藏在被窝里，尽可能的不去听那个可怕的声音。没过多久，我也就睡了过去。等我再次醒来的时候，天已经亮了。下了一夜的大雪也已经停了，妈妈也起床在厨房准备早饭。我赶紧跳下床跑到了厨房，对妈妈说：“妈妈，昨晚不是梦，录音机是开着的，里面有很怪的声音，很吓人。”“嗯、哦，是吗？难道是我忘记关录音机了吗？不可能吧。”妈妈说着便朝着客厅走去，我紧紧的跟在她身后。生怕从客厅里跳出来一个什么吃人的怪物。等妈妈走到录音机前时，她忽然哈哈大笑起来。孩子，你肯定是听错了，这录音机的插销都拔掉了，怎么会响呢？肯定是做噩梦了吧？我有些吃惊，连忙跑上去看，只见录音机的插头随意的放在桌子上，它根本就没有插电，所以也不可能会播放出声音的。可是昨晚的声音。又是怎么回事呢？客厅里究竟发生了什么？我不敢再去继续想这件事。从那天开始，一向喜欢用录音机放儿歌听的我，彻底远离了这个录音机，就连看一眼都觉得毛骨悚然。虽然后来再没有发生过什么奇怪的事情，但是那个录音机还是被爱闯祸的我找了个借口给摔烂了。直到今天，我自己都不能解释。那个没有插电的录音机是怎么出声的？那个声音又到底是什么来头？第二个故事的名字叫做《一件怪事》，作者古晓文。我胡家后面有一个村子，是姓邓的。邓村的正中央呢，有一个水库，长400米，宽100米的样子。1997年那年暑假非常炎热，我有很多次约了同村和邓村的人一起去水库洗澡，可是被妈妈发现后严厉的斥责一顿，从此对我更加的严加看管，不准我再去水库一步。他说那个水库里面淹死过好多小孩，被淹死的人需要找替身的，于是去水库洗澡就有可能会被脏东西给拉进去。我想哪儿有这样的事啊？不过是大人吓唬小孩的手段罢了。我那时候还小，不像如今这般忧郁懦弱，心里怎么想便就怎么做了。妈妈越是不许我去水库里边洗澡，我的心里便越是好奇，有种与妈妈对抗的野性。那天晚上，趁着父母熟睡，我掀开了被子，准备起床。四岁的妹妹被惊醒过来，我吓了一跳，急忙把她哄睡。我蹑手蹑脚地把门栓打开，轻悄悄地出了门去。一踏出屋外，感觉浑身如获大赦，身体仿佛可以飞起来了。要知道，我已经一个星期都没有去水库洗澡了。同村的胡晓霞已经在村口等我了，见了我立刻催促我朝着水库奔去，因为我们还约了邓村的一个男孩。这次行动还是他提出来的，可惜源于时间久远。他的名字竟然已经忘记了，姑且就叫他邓娃吧。我们刚刚跑到水库，邓娃已经在水库里边游泳了，他的衣裤抛在水库边，他一面惬意地朝着水库中央游，一面朝着岸边招手：“胡小霞、胡鹏，快点啊！”胡小霞也是满脸的兴奋，除掉衣裤便往水库里边游去。那夜的月光很亮，我借着光。依稀可以看到邓娃越游越远，不知道为什么，那个时候我突然感觉到了一丝恐惧。周围寂静无声，只有胡晓霞扑通扑通的声音。她的水性也不好，只敢在浅水区玩。可是我不想让两个小伙伴小看，于是也下了水库。我记得刚下去的时候，水冰冷的刺骨，我全身打了一个颤，强忍着冰冷。还装作若无其事的开心模样。这个时候，邓娃也觉得一个人无趣，慢慢的又从水库中央朝我们游了过来，一边游一边故意使出各种古怪花样。他家离水库最近，关于水性，我是自叹不如的。你们看，邓娃一声高叫，我和胡晓霞齐齐看去，只见他双手仰后，肚朝天的游动着，他在仰泳。我当时想。自己就算是正常的游泳，也游不了多远。邓娃仰泳都这么自如，心里边又是羡慕又是嫉妒。正当我和胡晓霞看得出神的时候，突然邓娃哇的一声大叫，身体开始往下沉。他双手双脚拼命地乱扑，可是身体沉得更快。转眼间，邓娃完全沉下去了，水面还荡起了一阵的眩晕。我和胡晓霞被这突如其来的事故给吓呆了。一时间竟不知所措，等到清醒过来，发了疯似的朝着邓娃沉落的地方游去，一面大叫着邓娃的名字。我和小霞两个捏着鼻子，咕咚一个猛子，可是水里眼力之所及只有黑黑的一片，却哪里有邓娃的影子呢？我吓坏了，竟然哭了起来。胡小霞也是铁青了个脸。我哭着嚎叫着：“小霞，邓娃淹死了，肯定是淹死了！”一边哭，我们两个人一边往岸边快速逃去。我们穿上衣裤，正准备往家里跑，突然一阵哈哈哈,哈的大笑声让我和胡小霞回过头来。该死的邓娃，原来是他！哼，两个胆小鬼啊！邓娃得意忘形的大笑着，我气疯了，朝着邓娃大骂起来，什么难听的词汇都出了口。邓娃也穿好了衣服，三个人便分了手。我和胡晓霞朝着湖村走去。这个邓娃，他笑得跟个鬼一样。胡晓霞小声的嘟囔着：“不像鬼就不是他了。”我跟着附和。还未从邓娃的恶作剧中走出来，夜晚的事隐藏的很好，爸妈没有丝毫的察觉。第二天，我和胡晓霞决定要好好的捉弄一下邓娃，好报了晚上被吓之仇。我说过。邓家村是围着水库的，而邓娃的家呢，正对着水库。在经过邓娃家的水库旁的时候，我看到很多人围在一块儿。我和胡晓霞走近，想瞧个明白，只听到一个妇人悲惨的嚎叫声。水库旁边还散落着小孩的衣裤，那那不是邓娃的吗？我一时急了，急忙推开拥挤的人群，钻进了人堆中。只见地上躺着一个孩子，赤身裸体。眼睛鼓得很大，那是邓娃。我一时吓得不明所以，害怕至极，只好从人群中退了出来。我明明看到邓娃穿好衣服回家了呀。从大人的口中得知，邓娃昨晚不知道什么时候偷跑出去，一直没有回家。今天早上被人发现泡在水面上的尸体。这件事很奇怪，我事后常常想。也许我和胡晓霞走后，邓娃一个人又跑回去游泳了。也许是邓娃那次不是吓我们，而是真的淹死了。不管是哪一种情况吧，有一点我至今也忘不了，就是胡晓霞的那一句话。她说：“这个邓娃，他笑得像个鬼一样。”好啦，这就是咱们今天的故事啦。喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧，并且希望能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，那咱们下期见吧，拜拜。